0: Bienvenidos a los podcasts de Intertech. Recuerde que todos los videos asociados a nuestros podcasts, en donde se encuentran imágenes que explican más los contenidos, los encontrará en nuestro canal de YouTube buscando la palabra Intertech. Esperamos que encuentre valiosa la información que escuchará durante los próximos minutos. Intertech está presente en su vida diaria. Muchos de los productos que usted utiliza, desde el primer bombillo funcional inventado por Thomas Edison en 1880, hasta ropa, productos agrícolas y la gasolina que su vehículo utiliza, incluyendo el dispositivo en el que puede estar oyendo este podcast, es muy posible que hayan sido probados y certificados por Intertech. En segundos inicia el tema que está esperando.
1: Intertec le da la bienvenida a esta sesión. Somos el proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad, apoyando a un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos. En esta ocasión nos enfocaremos en la industria textil. Hablaremos de las soluciones en aseguramiento total de la calidad para ActiveWare, que ayudarán a su negocio a avanzar con seguridad en el mercado. La diversidad de mercados de la confección exige estar a la vanguardia en evaluación de la efectividad de los tratamientos funcionales que se le da a la materia prima textil. Hoy nos acompaña Rudy Semrau, quien tiene 25 años de experiencia en industria y es el actual director de la línea de negocios especializada en la industria textil de Intertek Latinoamérica desde el 2005. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunos ítems para la organización del webinar. Tendremos 30 minutos para la ponencia y 15 para preguntas y respuestas. Siéntase libre de escribir sus dudas en el chat durante cualquier momento de la presentación y al finalizar, Les daremos respuesta en orden de recepción. Esta presentación se está grabando y estará disponible para reproducirse posteriormente en el sitio web de Intertec. Recuerde consultar su correo electrónico en los próximos días para obtener el enlace a la grabación. Ahora me gustaría comenzar nuestra presentación dándole paso a Rudy. Adelante
2: gracias, Greta, y gracias a todos todas, por, por participar en nuestros webinars. Muchas, muchas gracias siempre por el apoyo que nos dan en cuanto a, a dejarnos saber qué temas son de interés, en qué, en, en qué podemos apoyarles. Y yo creo que sí, como bien lo comentaba Greta, es muy importante estar muy al tanto de estas tecnologías, requisitos, pruebas. Y yo creo que mientras vamos viendo esta, estas tendencias en la industria textil donde se están moviendo muchos de los centros de producción donde hay ciertos cambios un poco en algunos casos un poco violentos de donde se compran las cosas y, y, y vemos por ejemplo me otra otras en, en Latinoamérica se estas estas charlas que pues, son casi tres consolidadas en, en, en una que estamos haciendo el día de hoy, pues nos sirve como un tipo de refresco en, en muchos de los casos. Yo lo reconozco aquí en la lista de participantes, varios de los amigos que hemos que han participado activamente en estas mismas pláticas en el pasado y que eh, pues participaron muy activos esto, 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 y, y fueron esa parte de ese desarrollo cuando estaban tratando de apoyar a las marcas que, Quieren desarrollar activewear un poquito más en la región ¿Y, y qué es pues qué es activewear para nosotros o qué significa pues para para nuestra industria pues es, eh, es estas estas prendas que tienen algún algún uso pues alguna función alguna función específica para las cuales han sido diseñadas para las cuales han recibido un tratamiento especial Eh, En muchos casos, pues estos tratamientos o acabados, pues nos funcionan como un diferenciador en el mercado. Hay hay cierta, hay, hay cierta problemática un poquito con estos diferenciadores. Eh, si bien, por ejemplo, en algunos casos hay regulaciones, por ejemplo, las de plomo y ftalatos y cuestiones así dan límites muy específicos en la industria textil y, y, y a diferencia de otras industrias, por ejemplo, si me voy a la industria de los eléctricos, electrónicos y, y, y eh, eh, petróleos y cuestiones así, hay regulaciones muy específicas que dan límites y dicen esto debería ser el requisito mínimo, esto debería ser lo mínimo a cumplir. En el caso de activewear es es una una situación donde se vuelve una situación de confort y una percepción subjetiva a veces del del propio usuario decir esto me funciona bien, lo voy a seguir utilizando porque me, me funciona bien, es cómodo para mí cumple la función para la cual, porque por ejemplo yo soy un corredor, por ejemplo, y tengo una una t-shirt con la cual me encanta salir a correr, una camiseta con la cual me encanta salir a correr. Quiero que tenga ciertas que haga cierto trabajo sobre sobre mí, ¿no? Y y y que me ayude a manejar la humedad, tal vez que me dé, me cubra y me proteja del sol, donde yo quiero que no tenga un mal olor después de su uso, porque pues obviamente uno suda sobre ello y esto es un campo magnífico para la propagación de, o, crea, o creación de bacterias. Entonces, cuando hablamos de de, de Activewear, eh, vienen en juego varias cosas. O sea, el, el, el por ejemplo, la, la ropa casual, así, pues puedes tener algunas funciones como decir, bueno, se ve muy bonito, el talle es, es adecuado para mí, el precio está muy bien. Pero en Activewear hay un, un, un diferenciador. Por ejemplo, ahí hay una disposición de pagar un extra por una función, por un trabajo que va a hacer el textil. Y aquí es donde... Entonces ya tenemos que ver de que mis entregables hacia el consumidor, pues estén acorde a lo que a lo que estoy ofreciendo. Y como les comentaba hace un momentito, como no hay un un número, un estándar, una cantidad específica, es decir, a partir de aquí esto es bueno, sino y hay una gran cantidad de pruebas. Entonces se vuelve una situación donde yo defino como marca ¿Cuál va a ser mi estándar? Tomo un estándar de industria, algo que está manejando. Hago estudios de comparativos entre marcas, uso sea, benchmark studies y voy determinando cuáles son los niveles. Depende de la metodología. Van a ver en un momentito la, la gran cantidad de métodos que hay para esto, pero para mí es siempre muy importante mucho la, la discusión con la marca. Tú, tú, Yo tengo un nuevo tratamiento antibacterial, te lo quiero ofrecer, lo quiero ver. Ok, perfecto. Pero tengo que conjugar muchísimas cosas en el efecto que va a tener sobre el textil, en el precio... Y específicamente en la efectividad ahora y durante la vida del textil. ¿sí? Entonces, sí tenemos que tomar muchas de estas cosas, eh, cosas en, en cuenta. Como les digo, pues este es un tres en uno en la charla. Voy a dar un pincelazo bastante rápido y espero pues una buena cantidad de dudas o contactos posteriores de, de alguien que tenga una duda de, bueno, yo quiero desarrollar esto, he visto este problema. Y estas cuestiones, porque para, para eso estamos acá en la región, en, en Intertec, en, en el área textil. Tenemos varios expertos en Colombia, en México, en Perú, en Brasil, en en Argentina, en Guatemala y para responder estas dudas y, y específicamente en esta área. Eh, es una una que creo que tiene bastante interés mientras vamos desarrollándose cada vez más el activor y es razón por la cual estamos dando esta charla entonces, vamos a empezar con la parte de tratamientos antibacteriales es un tema que, que nos llega de manera muy muy frecuente a nuestros oídos y por qué estoy porque hago pruebas estas eh, est- estas pruebas de efectividad antibacterial okay. entonces lo que les comentaba no entra la interacción del textil y nuestra piel sí, pues se van generando, eh, se va generando sudor, condiciones apropiadas para el desarrollo de bacterias. Las bacterias, pues obviamente por sus procesos metabólicos, por sus procesos de crecimiento y a veces crecimiento muy, muy agrandado, pues van a ir generando este, este mal olor. Entonces esa crecimiento desmedido de los de los de los dos microorganismos eh, y los cuales pues no son dos por ejemplo que son los que hacemos en prueba uno solo sino son muchísimos y van a ver que nosotros pues analizamos sobre dos grandes embajadores de los microorganismos eh, se van a alojar en el textil en esa en esa barrera entre la piel entonces los tratamientos antibacteriales pues lo que está tratando es eh, se aplica en el textil para eliminar estos microorganismos eh, y Realmente que no solo genere mal olor, sino a largo plazo también van a ir dañando el textil. Entonces, sí es bien importante que esta barrera, que es el textil mismo, va a tener una nueva función que va a ser la de atacar y matar a a las bacterias que se van a tratar de alojar sobre el textil. Entonces, ¿Qué podemos hablar en cuanto al mal olor, al mal olor que se aloja en la prenda? Si alguien pues, es deportista, es corredor y tiene una prenda de vestir eh, sin un tratamiento antibacterial, pues nos vamos dando cuenta que en las áreas específicas donde se aloja mucho sudor, hay condiciones apropiadas de calor, eh, no hay luz mucha exposición a la luz y cuestiones así, y eh, se va alojando. Entonces, el primer día que yo compro un textil, cero olor, ¿no? O sea, porque hay una muy, muy ca- una muy baja cantidad de bacterias. Mientras yo lo voy utilizando, digamos, no lo, lo voy utilizando durante el día, lo voy sudando, entonces empiezan las bacterias a crecer, a crecer hasta un punto. Va a llegar tal vez hasta esta línea azul. Aquí es una, una línea, digamos, de manera donde yo voy a empezar a percibirle un mal olor. Va a llegar un punto donde digo, la, lo necesito lavar, esta prenda huele muy mal. Lo lavo vuelvo a reiniciar el ciclo, se limpia, no le quedan bacterias, empiezo a utilizarlo, otra tratar la cuestión. Pero poco a poco en los textiles, por su estructura, por la forma en que trabajan, se va generando lo que se conoce como un biofilm y es el alojamiento ya de bacterias casi permanentemente en el textil. Hay veces que tú te das cuenta que aunque le des varios ciclos de lavado, todavía se queda un mal olor y es cuando ya se generó este biofilm. Ahí ya, ya... Hicieron su pueblito las bacterias y ya generaron su castigo, sus defensas y cuestiones de ya se alojaron en el textil. ¿Qué es lo que hace un un tratamiento antibacterial? Empujarla hasta lo más que se pueda, eh, que se puedan alojar las bacterias acá y que se genere ese biofilm o esto es lo que ya ya no lo puedo quitar de la prenda. Entonces, empujar esto o eliminar la creación de este biofilm. Para entonces, yo necesito aplicarle un acabado antibacterial. Sí, yo entonces yo necesito aplicarle un antibacterial. Que puede ser a base de plata, eh, vaya orgánicos, meticlosana, eh, y que ahora ya tienen ciertas restricciones y cuestiones así, pero eh, plata, cobre, zinc, hay varios tipos de, de tratamientos. Hay tratamientos que matan la bacteria directamente. Hay tratamientos que le eliminan el alimento y de los que voy a hablar ahorita son unos de los que son muy, muy comunes, que son los tratamientos que pueden ser coriones metálicos que van a matar las bacterias. Pensemos en nuestra cabeza como dos grandes, eh, una gran guerra que se da entre las bacterias que acaban de aterrizar por gracias al sudor, a que ya estaban alojadas sobre tu piel y empiezan a crecer porque tienen alimento, sombra y lo que, alrocito, y lo que quieran y empiezan a crecer y quieren invadir un castillo que es el textil. Al tratar de hacer eso, pues ese castillo va a tener ciertas defensas y la defensa que le voy a colocar es una película de iones de plata. Cuando vienen las bacterias y tratan de alojarse al textil, chocan, se pegan con el tal vez un ion de plata, cobre, zinc, lo que les mencionaba. Y, se le rompe su pared, se mueren y ahí se ahí está y se acabó. Mientras más disponibilidad tenga del tratamiento antibacterial, pues entonces más bacterias voy a matar y no se produce ese alojamiento, esa invasión de la bacteria hacia el textil y la producción de ese biofilm. Pero entonces, ¿cómo voy a evaluar yo la efectividad de mis defensas para que no se vayan a, a, a alojar esas bacterias. Pues tenemos métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Pues cualitativos, pues me van a decir sí sí mata, no mata. Y el otro me va a decir si sí mata, pero en qué, en qué proporción, qué porcentaje es lo que logra hacer. Los, eh, por ejemplo, en, 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 Y vamos a ver en una imagen, por ejemplo, de los que le exhibian, ¿no? O sea, hay tratamientos antibacteriales que, recuerden que ese castillito que les decía, vienen mis defensores del castillito y salen hacia atacar, o sea, alejan de la los, de los muralla del castillito y van a matar a las bacterias, ¿sí? Hacia afuera. Entonces, le es, salen y lo atacan. Hay otros que son estáticos, son rígidos, y es, solo están sobre lo de la muralla de ese castillito o el textil que yo voy a estar defendiendo. Entonces, hay métodos que son apropiados para los que le exhibian, y hay algunos que no. Entonces, vamos a hablar ahorita, pues, de dos de los más grandes representantes. Como pueden ver, el número de pruebas es bastante grande. Pues, todas las las, las realizamos aquí en en, en Intertech. eh, Pero estas son de las que más comúnmente vemos. La ATC 147 y la ATC 100. La TCC-147, siendo la una de las cualitativas, ¿qué es lo que voy a hacer? En dos patadas, pues yo agarro una caja Petri, pongo un agar y pongo cinco rayas de la bacteria. ¿sí? Si se dan cuenta, pues esta raya, pues aquí eh, bueno se puede ver bien, pero es una, son cinco rayas continuas de la bacteria que está creciendo. Si esto tiene un tratamiento antibacterial, lo que yo voy a ver es que por lo menos debajo del textil, El tratamiento al entrar en contacto con la bacteria lo mata y entonces voy a ver prácticamente la sombra de ese textil al retirarlo, dejando ahí su huella y decir, bueno, si tengo una actividad antibacterial, si mata lo que tiene en cuenta el contacto, pero es un si mata, no mata. En el caso de los de los tratamientos que elixiria, podemos ver lo que se genera como una zona de inhibición, que es de la orilla del textil. Ven cómo retrocedieron las bacterias. Ahí los iones pues, pueden ser liberados, se extienden, mil cosas que pueden subir con el tratamiento. Es muy importante que dis- discutan claramente con su proveedor de, de del químico, qué tipo de tratamiento, cómo funciona es lixivia se, se extiende a partir de las barreras del del textil y creo que más decir porque si yo utilizo el método y, y me ha pasado, por ejemplo, donde nos mandan una muestra y no tiene y el cliente les pide una zona de inhibición, quiere ver un centímetro de la orilla del textil hacia afuera. Y que si lo que compraron fue un antibacterial que no le exhibían, no se extiende y simplemente hay, no hay zona de, de inhibición y el textil pierde. Entonces es una frustración grandísima a cambiar toda la tecnología, a ver costos otra vez, porque no se seleccionó el, a, a, la prueba correcta para la función, para, para evaluar la función que se quería y el químico correcto. Hay mucha discusión, mucho que hay que ver en, por ejemplo, en el manual del cliente que me está pidiendo con también con el proveedor que es los alcances que tienen y ver cuál es la prueba apropiada. También obviamente pues se puede incluir al laboratorio para discutir un poquito más de esto. Ahora nos pasamos a la TCC 100, que es la de los métodos cuantitativos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues bueno, yo en una, en, eh, voy a poner un agar también, voy a ver, extraer una solución de donde voy a poner en contacto. Se va a dar la batalla esa que les comentaba de los bacterias que ya acaban de aterrizar tratando de irse a alojar al castito que es el textil. Y... Si no hay una, si no hay un un tratamiento antibacterial efectivo, pues bueno, voy a ver un crecimiento como lo que vemos acá. O sea, estas, cada una de estas eh, circulitos o bolitas que ven aquí es una eh, unidad formadora de colonias, ¿sí? Aquí, como ven, tengo una alta efectividad del antibacterial después de un contacto de 24 horas. O sea, aquí lo que viene es, Coloqué el extracto de, de lo que tuve del textil. El, durante mi prueba, no voy a ahondar mucho en el proceso de prueba, pero lo coloco en la placa de agar, la incubo, y miren el crecimiento, pues, desmedio en una que no tenía tratamiento o, o que detuve la, el contacto con el antibacterial en el tiempo, lo que se llama como el tiempo cero. Y esta, por ejemplo, que sí tuvo un contacto de 24 horas con el textil, que tiene el antibacterial y logró matar sus bacterias para que la, las... Uh, 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 Las unidades formadas de colonias sean muy bajas, o los UFCs, o use como se diría en inglés, ¿no? Colony Forming Units. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? Pues el porcentaje de reducción se va a ver contra la población control, población final, dividido por población control, o, o pues la T0 o la T, la control, multiplicado por 100 me va a dar un porcentaje pues de cuánto se logró reducir. Es un cálculo relativamente sencillo, pero obviamente pues hay que, hay que tener muchos cuidados en la ejecución de la prueba. Hay siendo procesos microbiológicos pues nos tienen bastantes, bastantes variaciones, bastantes cosas. Las bacterias son muy, muy sensibles. O sea, el laboratorio tiene que tener una muy buena infraestructura porque aún cuando suena como estafilococo o clepsiela o cuestiones así, pues son bacterias que son muy, muy sensibles. ¿sí? Aquí sí que los ves feos y se mueren. O sea, y Entonces hay que tener muchos cuidados en el laboratorio. Se tienen esa sensibilidad porque lo que se quiere detectar claramente es la efectividad del tratamiento antibacterial. ¿sí? Entonces vemos la gran diferencia entre lo que hay de tratamientos, eh, eh, pero pruebas cualitativas y cuantitativas, y estos son los dos grandes res, eh, representantes. Como les decía, en la 147, por ejemplo, puede ser que el cliente solo quiere ver que en la cualitativa haya se hayan matado las bacterias que estaban en las line, esas cinco líneas continuas y quieren ver de que sí debajo del espécimen hay hay, hay eh, se reducen las colonias o se interrumpe la línea o que hay una zona de inhibición. Ese podría ser un requisito, ¿no? Un centímetro a partir de la orilla textil. Y en el ejemplo de la cualitativa, que es esta tesis de 100, pues puede ser un requisito que me digan, yo quiero en original o sin lavar la prenda, cómo se recibe el textil, que haya por lo menos un 95%. Y después de 20 lavados, o sea, 20 lavados de casa, o sea, agarrar el textil, la prenda, la camiseta, lavarla 20 veces. Y ver cuál es la efectividad. Puede ser, por ejemplo, un requisito como 90% de reducción. Aquí lo estoy poniendo como unos ejemplos. Obviamente tenemos clientes muy exigentes que por lo que están pagando quieren 95% o 99. Tenemos clientes de 99.99% de reducción, que es lo que quieren ver. O sea, sí son requisitos muy altos, pero es como ellos promueven su marca, los grandes beneficios y obviamente el price point que ellos tienen a la hora de comercializar el textil. Pero si sí es. Súper importante estar bien claro, o sea, cuál va a ser mi requisito. Ahora, ¿por qué hago esta de dos después de 20 lavados? Pues lo que quieres ver es que tengas el, el tratamiento antibacterial y después durante el uso de la prenda, que obviamente, aunque tenga el tratamiento antibacterial, a las personas lo lavan porque, por ejemplo, lo uso para pesca, entonces mancha con sangre, con grasa, con mil cosas, ¿no? Tierra, o sea, entonces la meto a lavar. Y durante esos 20 ciclos de lavado que mmm, son menos, por ejemplo, Bueno, depende el uso realmente de las prendas y cuestiones así, pues qué te digo 40 lavados simulan tal vez un, un año, por ejemplo, de en, en uso. Obviamente, pues hablando 52 semanas y 40 lavados, no 20 lavados, estás hablando más o menos seis meses de uso, una cuestión así de la prenda. Entonces, y, y no hay nada por escrito de eso, pues son convenciones realmente a veces que se tiene un poquito en la industria, eh, pero qué es lo que queremos ver? Entonces, qué? Durante el proceso de lavado no se caigan las defensas del castillo, no se mueran, no se caiga el antibacterial y quede las, las murallas libres para que entre la bacteria. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en evaluar de que si sí, en original me funciona muy bien, pero después de varios lavados no simplemente se caiga el tratamiento antibacterial y quede sin función, sin utilizar. Cuando yo recibo, pues, mi informe de pruebas, pues, me van a venir un montón de datos que tengo que conocer y entender un poquito. Pues, aquí ahora un, un ejemplo un poquito viejito a propósito, porque en el caso de la ATCC 100, que es la que les comentaba, que es la cuantitativa, que es una de las más comunes, ya tuvo una actualización a la versión 2019, donde ya se empezó a restringir varias cosas. Antes era un estándar muy abierto, con muchas opciones para los laboratorios y entonces nos llegaban muchos análisis pero es que aquí pasa, aquí falla yo tenía empresas que me traían cuatro resultados de, de diferentes laboratorios y me decían, pero ¿por qué? Bueno, mira, este le hizo una esterilización a la muestra antes de proceder al análisis este no la hizo la cantidad de nutriente que se coloca el estándar antes lo dejaba muy abierto y entonces toda esa cantidad de variables imagínense en un, en un proceso microbiológico y puede generar una gran cantidad de, difer- de, de diferentes resultados. Yo lo que le recomiendo muchas veces a las marcas es, es buscar un laboratorio, casarse con él, pero definir claramente cuáles son mis parámetros de prueba. Ya la versión 2019, pues ya trae muy, mucho más cerrado. Esas variables que, que, que bueno, por el trabajo que ha hecho la IAC, la International Antimicrobial Council, junto con ATCC y cuestiones así para reducir un poquito la variabilidad y homogenizar un poquito las prácticas. Eh, y que es pues la verdad, pues es eh, nos va a dar resultados más consistentes. Aquí estamos hablando de pruebas de 15 días. Cuestiones así que realmente pueden atrasar un proceso de un desarrollo, de una liberación de un producto, una cuestión así. Entonces eh, aquí estamos hablando de 48 horas de incubación, 24 horas de contacto. O sea, cosas que sí van alargando cada vez más la prueba. Más, por ejemplo, los 20 lavados que un laboratorio te podría sacar cinco lavados por día. Entonces ahí ya solo en lavados ya llevas cuatro días. Entonces, Hay que dejar muy claro cuáles son, no solo llegar al laboratorio y decir, hágame un antimicrobial, la TCC 100 y me doy la vuelta y me voy, sino entender un poquito realmente cuáles son condiciones, también discutirlas con el proveedor del químico, que para ver cuáles son esas condiciones con las cuales va a funcionar bien, pero más que todo es entender bien cuál es la expectativa del cliente, ¿Qué trabajo ha hecho? Y es, no, mira, es que en tal lugar del mundo me pasa siempre y contigo no pasa, pero sí es que allá del otro lado te están haciendo la prueba con, qué sé yo, otra bacteria o una cuestión así, una diferencia, y por lo tanto estás dándote con un muro muchas veces. Entonces esas definiciones, pues es bien importante entender claramente, por ejemplo, los resultados, que el initial count es, bueno, Cuando aterrizan las bacterias a tratar de, de invadir, pues tenemos una cuenta inicial. ¿Cuánto yo le voy a colocar? Eh, ¿Cuánto yo voy a dejar caer en el, en el, digamos, del avión hacia ir a atacar el, el castillo. ¿Cuántas realmente logran llegar en vivas a, a alojarse sobre el textil? Y luego, ¿cuántas sobreviven 24 horas de andarse dando guerra con el antibacterial? Y la diferencia, pues, o el cálculo se va a dar entre cuántas lograron aterrizar y cuántas son las que sobrevivieron después de 24 horas de batalla. Entonces es un cálculo relativamente directo y sencillo. Como yo hago la prueba, pues pongo pon una cantidad de cu- circulitos de 4.8 centímetros sobre un, un vaso. Yo coloco el inoculo o la bacteria sobre, va, cuidadosamente sobre y dispersando de la man- mejor manera sobre los 4, 5, 6 circulitos que yo voy colocando acá. Le coloco una cantidad de bacteria encima, me ponen un líquido eh, y después pongo un neutralizante para detener la batalla ya sea en el tiempo cero o en las 24 horas. Eh, que voy a dejar de contacto y lo que debería haber, ¿verdad? O sea, si hay una efectividad de la tela tratada, pues la, las unidades formadas de colonias son pocas. Si no hay una, un tratamiento o estoy en una tela control, pues voy a ver un crecimiento desmedido de la cantidad de bacterias y eso nos ayuda para determinar realmente la efectividad del tratamiento. Pero se dan cuenta, pues se ven muy sencillos los pasos, pero las solo las eh, condiciones donde se incuba, por ejemplo, estas cuestiones son de que condiciones muy, muy controladas, eh, cómo el manejo de la bacteria, Cu- cuantificar cuánta bacteria yo le estoy dejando caer sobre el textil, eh, tomar en cuenta cuestiones, por ejemplo, que a veces las fábricas dicen bueno, le voy a poner en un tratamiento antibacterial, pero sobre esto, uy, quedó un poquito más, pero lo vamos a agregar mucho más suavizante para mejorar la mano. Y esas son cuestiones son las que. Si yo le pongo, por ejemplo, y tengo un textil que no permite la absorción de líquido, la bacteria, entonces en vez de alojarse sobre el textil y permitirle que empiece la guerra entre el antibacterial que está en la superficie con la bacteria, ¡pum! van a rebotar las bacterias, van a quedarse aquí las gotas de bacterias. Cuando pongo el neutralizante aquí va a haber una gran cantidad de bacterias libres flotando, nada más disfrutando del ambiente y cuando lo siembro me pasa esto un gran problema entonces la absorción del textil el, el cuidado apropiado de la muestra y esas discusiones pues son se vuelven muy muy importantes para la efectividad de mi resultado eh, ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues ver esa diferencia. Cuando yo le coloco esta cantidad, pues aquí pues podríamos hablar en 10 a las 5, a 10, a las 6 eh, cantidades de, de unidades formadas de colonias, o lo podemos tra- tra- convertir a logaritmos. Pero básicamente lo que nosotros queremos es: yo tengo una, eh, una tela una tela tratada y una tela control o una tela no tratada. Lo que voy a ver es, dado la efectividad del tratamiento antibacterial, es que el número de colonias pues tiene que ir bajando y en la tela tratada, en la tela no tratada, perdón, como pues no hay nada que esté mandando la bacteria, pues va a crecer. Es muy importante que cuando trabajen con sus laboratorios provean tela no tratada contra tela tratada porque las diferencias son muchos más grandes. Aquí podemos ver hasta dos logaritmos de diferencia versus uno que podemos ver cuando solamente estamos hablando de tiempo cero, o sea, cuando lo dejo caer el número de bacterias. Y en la final, ven la, la diferencia que hay en estas barras de la maría, si comparo de la maría para abajo, casi que lo mismo del tiempo cero. Pero si lo comparo contra la maría después de dejar el crecimiento 24 horas, pues yo puedo ver una gran, una mayor diferencia. Entonces proveer el laboratorio con una tela tratada y la misma tela sin el tratamiento, pues nos da un resultado un poquito más de cuál es la efectividad de ese tratamiento antibacterial. Eh, en el, los lavados, como les decía, los 20 lavados que yo le tengo que hacer antes de, de hacer la prueba, por ejemplo. Y esas son convenciones que se tienen con la marca, que quieren, si quieren lavados de casa. Esa marca me pide front loaders, eh, top loaders o ahora pues hay una gran tendencia hacia los lavados acelerados para reducir un poquito los tiempos, eh, costos, cuestiones así. Cada una tiene pues sus limitantes. Aquí hay estudios obviamente que dicen que cada un ciclo de esta equivale a cinco ciclos de esta y eso nos ayuda a cortar los tiempos. Pero hay una relación de licor de abrasiones, cuestiones así que tiene pues por ejemplo cada una esto. Entonces es muy delicado pues también estar comparando pues qué es lo que tiene la gente en su casa. Pues tiene esta este tipo de lavadoras. Pues ahora un poquito más ya de estas, Pero es bien importante pues definir claramente cómo van a ser los lavados que yo voy a estar realizando en en el textil, ¿sí? Y eh, las instrucciones de cuidado para evaluar en el largo plazo, pues cómo se va sosteniendo ese tratamiento antibacterial. ¿okay? Bueno, entonces, rápidamente ahorita pasamos a otro tratamiento, otra función, por ejemplo, que puede tener los textiles, que es el manejo de la humedad, ¿sí? Que vemos, por ejemplo, al este señor ciclista eh, y está sudando y qué va a pasar, por ejemplo, si él tiene un textil que tiene poco manejo de la humedad, pues va a sentir como que tiene una bolsa plástica puesta encima. Se sobrecalienta porque el sudor es la manera natural como nosotros enfriamos nuestro cuerpo. Y al no tener ese movimiento de la humedad, pues te va sobrecalentando. Es muy incómodo estar completamente mojado. Eh, ahí ves la t-shirt a veces empapada y todo, pero no, no es cómodo. Hay una, hay tres funciones que se tienen que dar para lo que se conoce, eh, que es el Quick Dry, que es ese secado rápido de la prenda. Lo, en el mejor, la mejor función que vamos a tener es alguien que, Puede sudar, se libera el sudor y prácticamente se mantiene, se va manteniendo seco su, su uh, outfit, su t-shirt, su shorts, lo que sea que, es, que está utilizando. Entonces Quick Dry es un secado, un secado rápido a pesar de que se está llenando de sudor. Eh, Entonces, ¿qué es lo que queremos con esto? Son tres funciones las que va a tener que hacer el el textil, ¿no? Es tres funciones y y, y esas tres variables tienen que manejarse muy, muy bien. Hay fibras que por su naturaleza pues tienen esa eh, mucha absorción de líquido. eh, Puede tener una muy buena difusión, pero tiene una velocidad de secado muy lenta. En un caso muy, muy claro, pues, por ejemplo, las fibras naturales del algodón. Sí, el algodón, eh, tú lo ves y absorbe rápidamente el líquido. Sí lo difunde a cierta velocidad, una una velocidad, pero el algodón, pues lo que termina haciendo es se queda la humedad. Has corrido con una t-shirt de algodón, pues al rato ya está esta cosa empapada y lo podemos ver hacia cuánto tiempo se tarda en secarse
0: un textil sintético tan largos deben ser, eh, como esas fibras
2: pues retienen el líquido, lo ocluyen, lo guardan así y no sueltan a esa gota de líquido tan rápido como uno quisiera. Entonces, si lo absorbe rápido, lo difunde bien, pero no lo suelta, entonces el outfit no es cómodo si no hay un quick dry. Entonces tiene que ser, y lo que hemos visto y han visto los deportistas tu rendimiento cuestiones así no utilizan fibras naturales en, en, en sus prendas o sea, los vemos sintéticos y sintéticos con muchos tratamientos para permitir lo que les decía cuando el el estoy sudando digamos que esta es la piel y aquí estoy sudando pues va el, entonces va a haber vapor de agua y y las gotas de sudor que se van alojando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar aquí? El textil, pues por su porosidad, va dejando pasar y que ahora tengamos una suficiente porosidad para que salga ese vapor de agua y no se condense adentro. Tiene que permitir que se se, se logre salir y que eh, luego el líquido, digamos ya las gotas líquidas que sí se alojan acá, pues sean absorbidas por el textil que se produzca el wicking o la difusión, como nos podemos conocer, que es tratar de expandir un área lo más amplia posible, porque así como pasa con un charco, ¿no? Si un charco es eh, angosto o, o, o de un diámetro muy pequeño, pero muy profundo, tarda muchísimo tiempo en secarse, pero un charco que es poco profundo y tiene es muy, muy amplio, muy su diámetro es muy, muy grande, Pues con el efecto del aire, del paso del viento, o por el sol, el calor, todo se seca muy, muy rápido. Entonces lo mismo va a pasar con el textil. Si el agua se concentra en un área muy, muy pequeña, al todo el ancho del textil va a tardar mucho tiempo. Pero el wicking lo que tiene que hacer es tirar esa humedad en las cuatro direcciones lo más rápido posible para que se difunda. Haya una menor cantidad de líquido por unidad de área y entonces el efecto del aire que va pasando aquí encima ya permite que se suelte más rápido el, 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 el líquido, ¿sí? Entonces es como la, las tres variables que les decíamos, ¿no? La evaporación, ¿sí? La evaporación de la humedad hacia el aire, pues el drying rate, o sea, cuánto lo va a dejar soltar, el wicking, que es la difusión, ¿sí? De, de la difusión en textil en el área y, y el movimiento y la absorción, que es jalar, sifonear de aquí adentro y tratar de llevarlo hacia afuera. ¿Sí? entonces son, son tres funciones que tienen que pasar ¿cómo las logro? pues puedo a hacer combinaciones de fibra hay hilos que por su estructura yo les puedo dar entonces tú vas viendo que por capilaridad o diferencias de diámetros o cuestiones así pues el, el líquido se puede ir moviendo cada vez más rápido dentro del textil puedo utilizar digamos dos eh, dos textiles, por ejemplo, combinados con fusionados o de alguna manera unidos con diferente porosidad y eso permite que la humedad se vaya en una dirección o la otra, o hay tratamientos o acabados de hidrofílicos, hidrofóbicos de un lado o del otro y se van alojando y van permitiendo que el agua se vaya moviendo. ¿Qué pruebas hay? Por ejemplo, como lo vemos, pues estoy agarrando solo algunos ejemplos. La t 79 es una muy común para la absorción. El wicking o la difusión es la t 197 y por ejemplo la drying rate es 100 99 o que es uno muy común o el prácticamente el 3 en 1 que termina siendo el de 201 muy está agarrando cierta atracción con, con los clientes. Por ejemplo, también el 3 en 1 que nos da el at 195. Si bien a veces el manejo de los requisitos, los datos, pues todavía en algunos casos no, no, no los he visto personalmente muy, muy aterrizados. Qué hace la absorción? Pues yo le dejo caer una gota a la parte del reverso del textil. Pues yo quiero ver el reverso. Porque lo que quiero es que de adentro hacia afuera se dé la, la la absorción, que o sea, la gota de sudor va a estar del lado de adentro y quiero ver que la, la humedad se vaya moviendo para afuera. ¿Qué es absorción? Es dejar caer una gota sobre la superficie del textil y ver en cuánto tiempo se desaparece, se absorbe esa gota. Eh, si tengo, por ejemplo, un tratamiento repelente sobre eh, la, sobre la, el, el agua, pues yo voy a ver que la gota se queda ahí paradita y no pase nada. Que es bueno, por ejemplo, en tejido de punto, en menos de dos segundos. La verdad, muchos clientes piden abajo de un segundo que se desaparezca la gota. En tejido plano puede ser un poquito más 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 grande el tiempo. Pero lo que quiero ver es que se desaparezca completamente la gota y se vuelva una manchita, así como podemos ver aquí en la foto, de en el menor tiempo posible. El otro que es la difusión, pues yo agarro especímenes así a lo largo, de, al perdón, a lo largo y a lo ancho del textil. Acuérdense que esto lo tiene que mover en, en hacia las cuatro direcciones, que el charquito no, pues no solo se dé a lo largo el textil, sino que a lo largo y ancho tenga un efecto de difusión. Eh, lo coloco la puntita solo tocando el agua y veo la distancia que el líquido recorre en una cantidad de tiempo. Mientras más lejos llegue, en la misma cantidad de tiempo, pues mejor es su difusión, mejor es el wicking del textil y y lo que quiero o lo quiero evaluar. Igual que, por ejemplo, con el antibacterial, pues yo lo voy a evaluar en original y después de cierto número de lavados, porque ya saben que los textiles se modifican, cambian, cambian su estructura superficial por medio de los lavados. ¿Sí? Eh, Y luego, pues hay oh, la, la tercera prueba, que es la que evalúa qué tan rápido suelta, pues yo voy a ver el peso del textil con cierta cantidad de líquido conocida y ver en cuánto tiempo con una temperatura, por ejemplo, 37, 36 y medio, que obviamente pues ahora que ya con lo de la pandemia todos sabemos exactamente cuánto es la la temperatura del cuerpo, que eh, se vaya dando pues una evaporación del textil en cierta temperatura, pues hay una convención, por ejemplo, un acuerdo con el cliente aquí qué temperatura y vemos el tiempo en que regresa a su peso seco el textil y eso nos da el tiempo con que suelta el el agua y que se logra evaporar en ciertas condiciones. El 3 en 1 que les comentaba, el, el ATC 201, pues yo coloco aquí mi textil, pongo una gota de líquido debajo y voy viendo la variación de la temperatura, aquí hay un termómetro encima, un un infrarrojo, aquí tengo una cierta película de aire que va corriendo a una velocidad y eh, lo que voy viendo es que pues teniendo una superficie a 37 grados centígrados, una cantidad de aire que va pasando encima, en cuanto tiempo se absorbe, se difunde y se se suelta el líquido hasta regresar al textil a su temperatura de peso seco. Entonces eh, cuando yo pues tengo la temperatura de peso seco, le pongo el agua abajo, pues voy a ver que baja la baja la temperatura de ese pedacito del textil y se va a ir recuperando. Entonces voy viendo un gráfico así que pues como ver una montaña, un valle y vuelve a subir otra vez a la montaña. Entonces, cuando vuelve a llegar hasta la montaña, entonces ya sé que regresé mi peso seco. Mientras más largo sea ese tiempo, quiere decir que el el textil pues tiene un largo tiempo para absorber, difundir y y, soltar el líquido. Y eso pues no tiene una buena interacción de manejo de humedad, no no está cumpliendo con Quick Dry. Y mientras más corto el tiempo, tiene un excelente Quick Dry, ¿no? Bueno, paso pues rápidamente entonces a, a los tratamientos eh, ultra, de, de protección de los rayos ultravioleta, pues aquí como vemos a los jóvenes, pues bajo el sol. Aquí pues hay una cuestión de discutir dónde si sí, el textil puede tener muy buena, eh, muy buena protección al sol, pero aquí el factor de cobertura es el problema, pues, pues realmente no le está cubriendo nada en los hombros ni los brazos ni nada. no Entonces a, aquí tienen que jugar dos cosas en juego uno, la capacidad del textil de protegernos de los dólares y la otra es el factor cobertura que, por ejemplo, en uh, áreas como Australia, Nueva Zelanda cuestiones, y así en sus normativas, inclusive en Europa ya se está viendo. Esto es cuánto tiene que cumplir el textil y cuánto es el factor cobertura, que lo que me dice es, por ejemplo, yo quiero por lo menos tres cuartas partes del largo del brazo que llegue a por lo menos a la base del cuello. Pues aquí puedo ver los cuellos son pues muy amplios, aquí no, no le está dando nada de cobertura eh, y, y diferentes otras partes. O sea, realmente y, e inclusive si va a tener dos tipos de textiles en diferentes partes, ¿cuál es el que menor cobertura me da? Pero bueno, ¿qué es qué es la protección de los rayos ultravioleta? Pues el el en las cremas lo vemos como el SPF, el Sun Protection Factor. En la parte de los textiles lo vemos como el Ultraviolet Protection Factor, ¿sí? Eh, Ahí pues vamos a hablar en términos de longitudes de onda, longitudes de onda, depende de dónde te encuentres también en el mundo, el sol pega con diferentes, a a ciertas latitudes o longitudes, da cierta cierta intensidad, a veces hay más de la UA, eh, UVA o UVB, ya vamos a ver, son prácticamente rangos de, de luz ultravioleta, Y eh, pues algunas van a, van a tener ciertas, ciertas problemáticas. Por ejemplo, vemos la UVA, que es la de 315 a 400 nanómetros. Esa es la que sí penetra hasta la, hasta la dermis. dermis y esta es la que va, va generando pues un envejecimiento muy rápido de la piel. Puede causar bastantes daños, ¿no? Eh, y, y potencialmente pues este temido cáncer de la piel. Eh, UVB, pues estando en el rango de 290 a 315 nanómetros, pues no. Llega la epidermis, pues causa quemaduras y la UVC, pues la mayoría pues rebota en la capa de ozono y no, no nos llega a nosotros, pues... Gracias a la, a la atmósfera, pero vemos aquí entonces la importancia de poder evaluar los diferentes eh, rangos de longitudes de onda y cuál es el tipo, porque eso es lo que vamos a reportar al final. Ahí vamos a ver en el reporte cuánto hay de VB. Hay ciertos países que dicen, bueno, no puedes tener más de can- cierta cantidad de UVA o cierto eh, pa- pa- dejar el paso de la VB, por ejemplo, sí. ¿Cómo entonces logro la protección, el, el UPF? Pues ya normalmente el textil ya como tal ya es una barrera, pues yo ya me estoy colocando encima, pues no tengo ninguna t-shirt que voy a esperar que me cubra, pero si me pongo una t-shirt ya de por, naturalmente va a tener algún tipo de, de protección. ¿sí? Eh, mientras más denso el tejido, nosotros sabemos por ejemplo el tejido de punto, puede ser muy poroso, eh, va a dejar pasar mucho los rayos de, de, la, de la luz, Entonces, si voy cerrando más el tejido, por la, jugando con la construcción de la tela, pues voy, voy dejando permitir menos el paso de los rayos. El teñido, por ejemplo, los colores más oscuros eh, absorben más en, en ciertos rangos de longitud de onda y, y mejorar. Por ejemplo, los blancos pues rebotan, dejan rebotar todo. Entonces, lo vemos blanco. Y... Eh, <coughs> Y tenemos los acabados, por ejemplo, el óxido de titanio, cuestiones así que ya nos incrementan, por ejemplo, el, el factor de protección V. Como les comentaba, pues hay diferentes... Eh, uh, por países, no tenemos diferentes requisitos en lo que se puede ser UPF. Como les decía, en algunos casos hay eh, está un poquito abierto en cuanto a con qué debo cumplir. Pues ya en, en muchos de los países los factores de protección o el, 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 el de luz ultravioleta. sí para poderlo etiquetar y poderlo comercializar, sí tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y aquí pues vemos la. Eh, la STM 6603 y 50, 6588 es la cosa y eh, que nos van dirigiendo para que nos dice para poder colocarle una etiqueta en Estados Unidos para debes de ofrecer una excelente pro, protección. Vamos un poquito qué quiere decir eso, pero eh, que el UPF o la, el factor de protección sea mayor de 40. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Australia, no. Que eh, lo que queremos ver, pues por ejemplo, excelente es 40, 50 o 50 más. Tiene que ser para poder eh, poner la etiqueta, decir, excelente protección. Eh, la transmisión tiene que ser menor al 2.5. Ya vamos a transmisión, pues lo que deja pasar tiene que ser menor al 2.5 del vr en Europa. Ahí sí lo que tenemos que ver es, ok, tiene un UPF de 40 o más para ponerle excelente protección pero la transmisión de la UVA, ¿se acuerdan? Ese rango muy dañino de, 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 de la ultravioleta, pues tiene sí que ser menor al 5%. Entonces sí tenemos que tener, eh, tenemos que jugar mucho, los, 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 los entender muy claro lo, cuál es la regulación y cuáles son los requisitos. Eh, en el caso, por ejemplo, de la americana, y voy a ir porque muchos de nosotros pues, exportamos al americano o se adoptan ciertos estándares en, en la, en, en, eh, como los estándares americanos, Está la STM 6603 que me dice, tú no solo vas a agarrar el espécimen en original y ese es el que se evalúa. Prácticamente yo lo que tengo es en el laboratorio es un cañón de rayos ultravioleta y un detector del otro lado. Entonces pongo el textil en medio, le lanzo, le, le disparamos los rayos ultravioleta y del otro lado se detecta cuánta luz ultravioleta logró pasar y penetrar el textil. Relativamente sencillo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que yo analizo? Entonces, voy a analizar el textil en original. También me pide que prepare muestras acorde al procedimiento D6544 de la STM, que es lavar el textil 40 veces, ¿se acuerdan? Más o menos del año de... de, de, de uh, ¿cómo se llama? De, de, de uso, por ejemplo. Luego lo expongo a 100... Eh, de Fading Units, o sea, unidades de, de, de luz que nosotros tenemos, por ejemplo, un equipo que se llama de solidez de color a la luz, un feidómetro. Y lo que tiene pues, es, es una, una exposición constante eh, de 100 horas, en este caso, de, de luz solar. Entonces lo que está haciendo es el efecto de decir, bueno, si este textil está siendo lavado 40 veces y después lo expongo a 100 horas de luz solar, Y entonces ambos más o menos son como seis meses no casi un año de uso o oh, no mucho más y eh, entonces lo que va a pasar en la superficie del textil obviamente va a ser muy dañada el color va a bajar un montón de cuestiones y ahí es cuando yo evalúo después de todo ese tiempo de uso cuánto todavía logra bloquear de la luz ultravioleta. Entonces, yo voy a hacer una comparativa entre el original y la muestra preparada. Ah, bueno, en el caso de, de trajes de baño, pues yo vengo y después de los 100, imagínense qué madres, hay que meterle a este pobre textil, 40 lavados, después 100 horas de exposición o 100 unidades de de, 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 de rebaje de color, Y y después, por ejemplo, en el caso de trajes de baño, pues yo lo pongo en la solución de agua de de piscina, que es con cloro y ciertos otros componentes. Y yo comparo, pues, por ejemplo, cuál es el peor de estos dos. ¿Quién me da el peor de los resultados? Y ya con eso es que yo puedo etiquetar y decir, uh, ya voy a ver, por ejemplo, cuánto ese cañón del rayos ultravioleta, cuánto eh, el textil todavía logra impedir el paso de sus rayos ultravioletas en, en los rangos UVA y UVB. ¿sí? Eh, si la prenda ya trae una etiqueta que dice lavar antes de usar, pues se lava una vez de acuerdo a las, a las instrucciones de cuidado y también esa se compara. Entonces, yo voy a colocar el menor el menor o el peor de los valores de mi evaluación luego de, pues de hacerlo pasar por el cañón y ver contra ese es el que se, se, se le toma el valor de eh, el factor de protección que tiene que ser en el caso de Estados Unidos, pues por lo menos 40 o más, ¿sí? Pero entonces, eh, ¿qué es lo que yo hago durante el proceso de prueba? Pues se reportan dos valores, seco y húmedo. El húmedo, el estándar normalmente o la práctica común en el laboratorio es hacer seco y húmedo, ¿sí? Eh, en muchos casos sí tenemos que pedir a los clientes que por favor nos indiquen que tienen que ser seco y húmedo. Las prendas que van a ser utilizadas mojadas o en húmedo tienen que llevar la evaluación seco y húmedo, ¿sí? Ahora, aquellas pr- pr- eh, prendas que no van a ser utilizadas húmedas, no está previsto ser utilizadas en húmedo, pues pueden reportarse solo con el seco, ¿sí? Pero tienen que ser muy claros en el caso del laboratorio. Eh, el no blanqueadores, porque ya sabemos que todo lo que yo voy a afectar de la superficie del textil, pues va causando de que suba o baja la protección ultravioleta que va a tener el textil. Eh, lo yo voy a tratar de, si por ejemplo tengo un textil ray, con rayas o un patrón en un lugar, voy a buscar el color donde tenga o el área donde tenga Peor, eh, peor UPF. Eso es lo que nos pide, porque, por ejemplo, hay ejemplos donde tienes un rayado azul con blanco y había una foto, yo creo que no la incluí aquí, pero donde se ve la persona que parece como parría queda después porque el blanco va a dejar permitir más los rayos ultravioletas Entonces las quemaduras se ven en el blanco y ahí es el área donde vamos a tender a, a, a evaluar más o tratar de hacer una una combinación cuando lo ponemos en ese cañón de rayos ultravioleta y eh, lo que queremos ver es por ejemplo los colores livianos siempre y cuando ofrezca una cobertura de más de 10% por ejemplo si yo veo es un tiene un inserto por ejemplo pero tiene por lo menos el 10% pues ahí es donde yo voy a hacer mi evaluación Entonces, estos piecitos de, de poquito que ven acá pues es como nosotros hacemos la evaluación o sea agarramos el textil digamos que esta es la dirección a lo largo y esta es a lo ancho yo selecciono un punto y hago una medición en este selección, volteo el espécimen 45 grados, hago otra medición y luego una tercera medición ahí al horizontal, busco otro punto en el textil y hago también los, los mismos tres, ¿sí? Eh, siendo, por ejemplo, franjas en este textil que vemos un, una franja amarilla con un negro, pues yo me voy a ir al color liviano y aquí es donde voy poniendo mis, mis piecitos de, de poquito acá. ¿sí? Entonces, los tres, las tres lecturas, las cuales ya después me van a rejar, ya el, pues el equipo hace sus cálculos y nos dice, ok, el UPF para este textil y aquí, por ejemplo, teníamos tres muestras, no o sea, tres muestras que nos mandaron y la A, la B, la C, la A tiene 54.9 de UPF. Eh, la VA, en el rango de VA, eh, es 3.77 el porcentaje de, eh, eh, que logra pasar. Eh, eh, la transmisión es lo que deja pasar. VB solo dejó pasar el 1.52. ¿Cuánto hay de.? Pues el la resta, 100 menos 3.77, nos dice. Entonces lo bloqueado es 96%, 98% en la VB. Y el rating, entonces, siendo que está arriba del 40, entonces nos permite ponerle un 50 más. En este caso, pues, eh, siempre se redondea hacia abajo del 5 para abajo. Si este tenía, por ejemplo, si hubiera tenido 55, pues sería 55. Ya no se reporta arriba de 50 más, pero si hubiera tenido, por ejemplo, 46 se reporta como 45, siempre se redondea al 5 menor, en este caso el 54 se redondea al 50, entonces tiene un 50 más, excellent protection, ¿sí? Pero así es como se puede interpretar ya el resultado, en este caso vemos, el proceso de lectura se se con la ATC 183 y el proceso de como se va a etiquetar, pues se utiliza la 6603, quiere decir que aquí hay una comparación, y este es el resultado de la peor de los dos, el que pasó con 40 lavados, 100 horas de luz, digamos si era una casoneta y todavía exposición a la solución de agua de cloro, y la, la original, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la combinación A, B, y comparo y, el, y reporto sobre el peor de esos resultados, ¿ok? Y pues bueno, Hasta aquí dejo mi presentación, eh, pues espero que les haya funcionado, pues este tres en uno, creo que es un barrio bastante rápido, pero creo que es bastante, y puede ser que muchos les aclare cuáles son los procesos de prueba, ir pensando en la selección y obviamente pues siempre quedamos eh, a las órdenes aquí, pues les pongo el, el correo de info.latam.com para que puedan enviar todas sus dudas o preguntas que adicionales que puedan tener y que no, tal vez no vayamos a poder cubrir durante Durante esta charla. Entonces, eh, no sé, Greta, si tenemos alguna pregunta, alguna duda que que quisieran que que pudiéramos resolver.
1: Sí, Rodi. Aquí Natali Rodríguez nos pregunta, ¿la ATC 100 con cuál bacteria se realiza?
2: a las 100 estafilococo y Klebsiella. hay dos bacterias las cuales las cuales prescribe sí eh, hay una eh, algunos requisitos y, y eso hay que revisarlo muy bien hay algunas veces que sí pueden pedir una variante de estafilococo con coli eh, con e coli y entonces hay que estar muy claros con la marca y obviamente informarlo claramente al, al al laboratorio, ¿sí? Pero como lo, lo tenía ahí en el slide anterior, eh, pues ahí está el estafilococo y que es que está prescrito en el de 100 pero sí hay una, había una tendencia también muy
0: fuerte hacia migrar esa eclepsiella al coli. ¿Alguna otra?
1: Sí, Sandra Calderón pregunta, ¿el tratado antibacterial puede ser usado para productos que no sean textiles, ejemplos, superficies? Y te manda saludos.
2: Tal, eh, sí, sí, hay tratamientos. Bueno, lo que pasa es que, eh, ahí sí que zapatos los zapatos. Lo que pasa es que, imagínate, el, el tratamiento antibacterial para textiles tiene dos funciones. Uno, aferrarse a la superficie textil como tal, aferrarse correctamente para resistir los 20 a 50 lavados o cuestiones así. Y, eh, y tener expuesto el guión de plata cobre cuestiones de asientos tienen la función hemos inclusive eh, durante la pandemia algo que creció muy rápido aquí en el laboratorio de microbiología también fueron los tratamientos o desarrollos de tratamientos eh, antibacteriales sobre superficies plásticas hierro madera y ahí nos tenían <risa> Concieron muchísimos materiales, los aplicábamos, pero las metodologías iban a ser muy distintas. Por ejemplo, eh, teníamos una donde se produce un poquito un slime, una mezcla, una gelatina que se coloca sobre la superficie eh, que tiene el tratamiento antibacterial. Luego se recoge esa gelatina, entonces ya se analiza, pero son métodos muy, muy distintos. eh. Eh, para cada uno había uno. Eh, Artel les mostré, por ejemplo, un, un el método. La tesis decían que es estático. Hay un método dinámico, sí, que es eh, que fuerza a que el líquido donde está toda la bacteria, pues cubra toda la superficie. Y ese es más apropiado, por ejemplo, cuando tengo plásticos rígidos o cuestiones que quiero forzar el paso. El el textil. Esa cien es muy buena para la textil porque se coloca sobre el textil, permite que se absorbe y que hay un contacto íntimo. La que es una, una, un método dinámico es cuando no hay una absorción, pero tengo que forzar que la bacteria esté tocando esa superficie. Eh, ahí pues el tipo de contacto es muy, mucho más reducido, es de una hora, porque como estoy forzando ese contacto, pues la, no no el tipo puede ser mucho más corto de contacto. Sí. Pero sí, o sea, ATS 100 para textiles, pero hay muchos métodos que podemos hacer para superficies y como te digo, sí, ya tuvimos bastante experiencia con la pandemia haciendo un montón de de productos y midiendo efectividades. No sé, Greta, ¿hay algo más?
1: Sí, desde Ecuador, Salvador Carranza pregunta, ¿un UPF menor a 40 se puede mejorar con tratamiento únicamente o es necesario ajustar el tejido?
2: Muy buena pregunta. Mira, eh, por ejemplo, el modificar tu etiqueta de cuidado a recomendar lavar antes de usar ya de por sí el todo, aquí en la industria textil donde le hago un lavado y ya y lo vemos en el encogimiento no y, y especialmente pues en el tejido de punto donde se cierra mucho el poro y sí tiende a, a hacer entonces por ejemplo una medida así que voy a decirlo rápida y sucia es eh, no 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 sucia, pero pues sí es correcta porque es la antes de usar y le te obliga a lavarla a, a, como usuario antes de usarla pues, mientras le obviamente la etiqueta pero que que va a hacer que se cierre el poro y va a haber una una mejora en el textil, o sea, no necesariamente, pero sí sí yo te, te diría eh, por ejemplo evaluar después de un recompactado, después de un lavado, una cuestión así para que para ir cerrando esa porosidad antes de evaluar empezar a agregarle químicos y cuestiones encima al textil que pudiera tener otros otros efectos veamos sobre el tacto, ahora que está muy 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 problemática la parte de los las sustancias restringidas si y los químicos peligrosos, la cuantificación de metales, eh, cuestiones así que, que lo que quieres, ver. Entonces si hay que esta nuestra industria textil es a veces es, es como esta tapar un hoyo abriendo otro. ¿No? A reglas del encogimiento arruinas el peso, arruinas el peso, se va el encogimiento. o sea, ahí es es de es estar jugando con con las variables. Pero sí, de, de, digamos una una primera solución pudiera ser modificar las etiquetas de cuidado recomendando un lavado inicial, ¿sí? Y si no, pues obviamente ya puedes ir evaluando tratamientos u otros tipos
0: de acabados. O como decías, ajustar por mucho el textil. ¿Siguiente? Son
1: todas las preguntas que nos llegaron. Eh, les recuerdo que esta presentación estará disponible en el sitio web de Intertech. Recuerden consultar su correo en los próximos días para obtener el enlace a, a la grabación.
2: Sí, yo creo que también tenemos una, una encuesta. No sé si la pudo compartir un sondeo que nos, nos ayudaría muchísimo. Quisiéramos oír más de ustedes un poquito. No sé Greta si se si pudo poner aquí en el en el uh, para todos. Pero sí les pediría muchísimo que nos ayude un poquito a ver qué otros temas podemos seguir platicando con ustedes, presentándoles. Eh, qué les pareció la información? Si están muy cerrado, a mí me sirve muchísimo esa retroalimentación para para si no estoy hablando muy rápido. Pero, pero sí, ¿qué otros temas pueden ser de interés y que nos, nos ayuden a ir mejorando este tipo de charlas y qué información les interesa? Y de, de nuevo, les agradezco muchísimo la atención y a aquellos que se mantienen muy constantes en nuestras, en nuestras charlas. Gracias.
0: Gracias por haber escuchado nuestro podcast. Recuerde que pueden encontrarnos en Facebook, Twitter y LinkedIn buscando las palabras Intertec Latinoamérica, Intertech Sustainability o simplemente la palabra Intertec. Si quieres saber más de nuestra experiencia acerca de un tema en especial, por favor escríbanos a infolatam.com. Muchas gracias.